0: Frighten d h n m prepare for arrival. Cross check. 空中老爷直送宵夜，陪您畅聊不买醉。你好，欢迎来到空中老爷的宵夜文第五集。搭飞机啊，遇到乱流，一般的印象，空服员都会安抚乘客的情绪。不过，如果是空服员跑过来坐在您的大腿，还要您抱紧他，这恐怕会叫人不知所措了吧？有一次啊，在我的航班还没有开始提供餐点，突然遇上一股坏气流，然那机长呢他就立即广播 ：“Flight attendant, take your jump seat。” Jump seat 就是机组人员的座位。那 take your jump seat， 它的意思就是要空服员必须马上就坐，并且扣上安全带。但是当时啊。飞机摇晃得非常厉害，说真的，空服员连站都站不好，更不要说安全地走回自己的 juncy 了、啊。这个时候呢，他们便要立即就坐于最近的乘客座位。可是当时如果拳击是刻板的情况，那空服员为了自保，就必须选择坐在走道上，然后双手啊抓紧左右两旁座位的扶手。还有一种情形呢，就是选择坐在乘客的腿上。让乘客啊抱紧空服员，然后这个时候呢，乘客也会成为空服员的安全气囊哦。如果是年轻貌美的女空服员啊，这个时候男乘客一定会笑得开怀啊，怎么会有这么厚康的歹机啊？可是啊，如果是我们这种外商航空的空中阿妈啊、大婶啊，坐在乘客的大腿上，那男乘客可能会说：“您坐，您坐”，而把位置让给空服员。而同样的。如果是年轻英俊的空少、啊、那女乘客可能也会很开心哦。但是啊，如果是我这种老阿背的空少，那女乘客可能会大叫“不要不要，滚开！”但是啊，我相信女空服员在选座位的时候，应该会先左顾右盼，他们应该会找个有像玄彬啊，或者是像基诺里维的那种帅哥的乘客位来做吧。在我飞行二十三年多的经验啊。有一次啊，是一起飞在关岛的上空，一个无预警的坏气流，机长还来不及说 “Frighten, d take your Johnson”， 我呢就被甩到手到，四脚朝天的面对客人，然后当时啊，客人还尖叫 “No, No”， 还好啊，那一次只有轻微的骨头受伤。还有一次啊，是在阿拉斯加的上空。那个坏气流啊，连乘客的餐盘啊，都弹到机舱的天花板，然后又掉下来。而我呢，是在全满的班机上，根本无法跑回去我的 j o h n s e r 所以呢，我就直接坐在一位高大的先生的大腿上。虽然怪怪的，但是啊，乘客也可以谅解那种情形啊。飞行的过程啊，常常会碰到一种突如其来的坏气流啊。就坐的时候啊，随时扣好安全带，那才是最安全的。而当你听到广播 “Flight attendant, take your jansie”， 这时候啊，代表的就是不太安全的时候了、啊。所以啊，自身一定要把安全带扣好，而且在这个时候呢，也应该避免猛按服务铃啊。即使啊，你口渴，可能只为了喝一杯水，毕竟空服员为了安全也必须就坐，不能走动啊。如果不是人命关天的紧急事件，真的不必要在这个时候要空服员冒着生命的危险来服务你哦。像这样的解决方式啊，在我们的空服员训练手册中都有记载的。不过啊，这样的做法为的就是避免空服员身体腾空而受到碰撞。所以啊，想要有后康的男性朋友们或女性朋友们，我们还是乖乖的别胡思乱想啊。那今天我要为您送上的宵夜是咸酥鸡，酥酥脆脆的口感，配上几百公尺外就能闻到的九层塔香啊，常常啊让人路过咸酥鸡摊的时候，忍不住要点上一份啊。光是闻到那个味道，就会让你口水直流的宵夜美食，哎，那就是咸酥鸡啊。其实咸酥鸡呢，最早是因为美式炸鸡啊引进台湾之后才研发出来的哦。大约是在民国六十年的时候，当时啊，美式炸鸡进军台湾，所以很多人呢都在卖美式炸鸡。但是台南啊，有一对夜市夫妇，他们也是在卖美式炸鸡。其中呢，太太发现这个美式炸鸡太大块不好咬，而且吃起来啊手都会很油腻，所以呢，就把自己家里的鸡肉切成一小块一小块，然后腌制之后呢，裹粉油炸。起锅之后呢，再撒上特制的胡椒粉，还有辣椒粉。接着呢，让顾客可以优雅地用竹签把鸡块放进嘴里，手指呢就不再油腻啦。而那个香酥的口感啊，顿时也吸引了不少顾客。然后撒上粉的咸酥鸡，因为吃起来“敢说啊，敢说”的台语啊。所幸啊，后来老板就把它改名叫做咸酥鸡啊。这也是台湾宵夜美食咸酥鸡就是这样诞生的，但是后来呢，咸酥鸡它卖的不再只有咸酥鸡啊，而是加入了各式各样的食材啊，所以这种油炸物的统称啊，也都叫做咸酥鸡，而成为台湾具代表性的小吃啊。台湾各地呢都有好吃的咸酥鸡，那我就先谈谈我家附近好吃的冯家阿良咸酥鸡好了。那个脆皮鸡排啊，那鸡排的厚度啊，紧紧锁住鲜甜的肉汁，同时啊，也锁住你我的味啊。配上那个薄脆的面衣，我喜欢吃起来有烤烤的那种口感，大口咬下去超级满足。还有那个五谷咸酥鸡啊，一口一口可以吃到肉汁锁在鸡肉的层次，果粉呢也不会太厚，还可以吃到鸡肉的风味。而且炸得不会太油腻，不像许多店家会炸得只剩下鸡胸肉那种干涩。阿郎的五谷咸酥鸡啊，可是有把肉汁好好的保留下来，一口接一口，忍不住啊就想要来第二份了。讲到那个甜不辣，炸得口感是干干脆脆，不软烂，咬下去呢有种酥脆感，然后在嘴中咀嚼的层次很分明，超级好吃。它还有那个炸鸡蛋豆腐啊，这一套呢也是常见的日式料理。那个鸡蛋豆腐啊，裹上面浆来保护，然后里面呢软嫩无比又焖烧。记得啊，品尝的时候要小心啊，不要烫到啊。还有那个糯米肠啊，也是超级好吃。那个外层啊炸得酥酥的，然后里面呢也不会干。除此以外呢，还有炸米雪啊、o k K 啦。四季豆啦，还有花椰菜，每一样啊都是咸酥鸡必点。那种咸香的调味啊，吃起来不会死咸。尤其花椰菜、啊、吃起来相当的脆甜，真的超正点。而这些炸物啊，在蒜头和九层塔的搭配之下，可以称上深夜的垃圾食物之王啊。那讲到咸酥鸡呢，就让我想起我在日本的岁月。那段吃不到台湾咸酥鸡的时光啊，我呢就吃福冈的努努鸡。台湾的咸酥鸡呢是热着吃的，但是福冈的努努鸡啊一定要冷着吃。这种特别的冰凉炸鸡啊，绝对是宵夜下酒的好东西哦。努努鸡啊，它是将炸鸡长时间高温油炸后，然后迅速冷却，可以放在冷冻保存。如果冷藏的话呢？取出来之后啊，在常温下放个大概五到十分钟吧，就可以吃了。然后购买卤卤鸡的时候啊，那个专柜人员一定会再三叮咛，绝对不能加热，绝对不能加热，一定要冷冷的吃啊！而且那个包装盒超级烦，每拆一个包装就会有一个告示，告诉你冷冷的吃，冷冷的吃，绝对不能加热。所以啊。卤卤鸡一定要冷冷的吃哦。那个卤卤鸡呢，其实有点像是韩式炸鸡啊，就是在炸鸡外层裹上了一层酱料，但是卤卤鸡呢还撒上了大量的芝麻，然后打开来呢就有淡淡的香气。那一口咬下去啊，外皮既然是酥脆的哦。本来啊，我以为那裹的酱汁啊会让那个外皮湿湿软软的，可是没有想到既然是如此的酥脆啊。鸡肉呢是用那种高温长时间油炸，所以吃起来呢并非那种软嫩多汁，而是扎实偏硬的口感。炸鸡的外衣啊有点像是裹了糖浆，让那个外衣保持酥脆，吃起来咸甜咸甜，然后还带点微微的辣度，然后再加上那个大量的芝麻香气啊，我只能说啊吃起来真的是非常爽脆啊，够酥脆又不油腻。然后咸甜的风味又跟酒很搭、啊，所以都很多人啊，都说卤卤鸡啊是下酒的好物啊。如果有机会啊，你到福冈啊，一定要尝尝这个和台湾咸酥鸡有异曲同工之妙的宵夜小物卤卤鸡哦。咸酥鸡啊，咸酥鸡，人本生活中的小确幸、啊。吃的时候心情很好，但是吃完之后呢，又开始觉得罪恶，唉。减肥啊，是明天的事啦、啊。你也喜欢吃咸酥鸡吗？有吃过好吃的咸酥鸡吗？那咸酥鸡中你又喜欢吃什么料呢？您可以留言给我分享哦。接下来啊，我要讨论一下今天的节目。人生的每道题啊，都是人性的测验题。那你有信心可以通过试验吗？如果今天两人同行，有一个人能免费升等商务舱，那你会自己坐，还是让另一半坐？或者说，你会怎么面对客服人员的热情邀约呢？小心做好选择啊，免得回去被罚跪键盘了、啊。所以啊，今天我要和大家分享的是机舱升等的人性测验题，在登机的时候啊。我们都会有一种嫉妒感，看着幸运的少数人左转进入商务客舱，享受那平躺的座椅、美酒佳肴，而自己呢却要右转，注定要走入那拥挤的经济舱。可是啊，如果在这个时候啊，航空公司告诉你获得免费升等到商务舱，这种天上掉下来的礼物，此时你会怎么做呢？你可能和你的伴侣啊，正要享受一趟快乐的旅程，也可能你们正要度蜜月，可是升等啊，就只有一个座位哦。那航空公司的好意，此时啊，正在考验情侣间的浪漫关系。搭飞机升等，那我该留下我的伴侣在经济舱吗？是这样的，有一天啊，我飞了一个旧金山前往东京的航班，十个小时的航程。不算短，可能也是因为暑假的原因啊，非常多的家族、情侣的旅行人口，所以我的经济客舱啊，在我的行前简报资料是超卖定位十人，但是我的商务舱啊，并没有客满，而且还有十来个空位。这样的情形呢，在航空界其实是很正常的啦，因为定位的时候呢，还必须考虑到 no show 没有出现的旅客风险的数字。所以，即使知道是个经济舱超卖定位的航班，呃，我也很习以为常了、啊。然而啊，对那些常搭我们家飞机的忠诚旅客啊，当经济舱客满，但是在商务舱有空位，哎、欸，也就代表着他们可能有机会获得升等到商务舱啊。因为对一家航空公司忠诚度与否啊，受到的待遇可能就会不同。这个时候啊，就一览无遗哦。那天呢，我是当班的座舱长。当登机手续到了一个段落的时候呢，地勤人员呢、啊、就拿着新的登机证还有乘客名单来通知我。他说啊，因为今天经济舱定位超卖啊，而且乘客都准时报到、欸，诶，所以我们必须调整一下座位。那有些乘客呢，我们必须先等他们到商务舱，那这样经济舱才会有足够的座位。于是啊。地勤人员啊就开始广播那些幸运的旅客。他先升等了那单于旅行的高卡会员，然后接着呢开始升等那有同行者的高卡会员。其实我们当天啊，有不少的高卡会员都是长期搭乘我们家航空的旅客，啊，所以升等呢也是按照乘客的会员等级来考量的吧。那那些有同行者的高卡会员中啊，第一个他叫的就是印度籍的。杰度先生，那个杰度先生呢、啊？他是带着老婆小孩一起旅行。然后当他听到他被升等到商务舱，你知道他说什么吗？他说：“太高兴了，老婆你就和我们的小孩去好好享受经济舱吧，照顾小孩是你女人家的事，我去享受我的商务舱了。”那个时候啊，杰度太太并没有太喜悦，直接来碎念着：“我是女人，我就该照顾小孩。”商务舱你就去享受什么样的老公啊？我怎么这么不幸嫁给你？可是商务舱就只有一个座位啊！那杰度太太只好带着失落的心情，抱着小孩走向那拥挤的经济舱去了。第二个被教导啊，是美国籍的布莱德先生啊，他们是夫妻同旅行。那得知身等的布莱德先生呢、啊，马上他就要太太去搭乘这个商务舱的座位。他说啊。我很爱我的太太啊，她平常就很辛苦，我也买不起两张昂贵的商务舱机票，能够有这么好的机会，十个小时飞行、欸，哎，平躺的座椅，让太太好好享受一下，她快乐我就快乐，所以呢，这个商务舱的座位给我的太太坐，我可以去经济舱。哎、欸，这个是美国籍的布莱德先生啊，那第三位呢是日本籍的本田先生，他们也是夫妻一同旅行啊。夫妻啊，相敬如宾，很典型的那种日本夫妇啊。得知那个本田先生啊获得升等商务舱啊，那本田先生啊就先是主动让位给本田太太，他就说：“亲爱的，你去坐啦。然后本田太太呢，他就说：“哦，老公，你去坐啦。然后本田先生又说啦，老婆，你去坐啦。然后本田太太这个时候又讲啦，哎呀，你是一家之主，那你去坐啦。本田先生说。我是绅士，我该让位给你做啊！那你去做啦。然后这时候本田太太又说啦：「老公，你是赚钱的人，你比较辛苦，你去做啦。」就这样推来推去，推来推去，没完没了。我在一旁啊，实在是看不下去了，所以我只好发声啦、啊。我就说啦：“机舱门要关了，飞机要准时起飞，请问到底是哪位贵宾要做啊？需要用剪刀石头布来猜拳决定吗？”没想到这个时候啊，本田先生就拿起行李，好吧，老婆是你要我去享受的哦。他头也不回，没有依依不舍的表情。然后本田先生就这样走去商务场了。这个是日本籍的本田先生啊，那接下来呢，第四位是法国籍的雷洛伊先生，他呢是和他的女友一同旅行。那得知升等的时候，非常的高兴。可是因为只有一个座位啊，他就说了：“啊，谢谢航空公司的好意，但是我和我的女友一同旅行，这样的时光是值得珍惜的。虽然是经济舱，我还是比较想和我的女友在一起，所以这个商务舱的座位呢，就让给其他人吧。谢谢你们。”我就跟他说：“啊，诶，这是个十小时的飞行哦。”然后雷洛伊先生说：“是啊，这十小时。”和我女友的飞行是非常的宝贵，所以更应该珍惜。如果啊，我们不能一起坐在商务舱，那呢，我还是比较喜欢待在经济舱，和我的女友共度十个小时。哎，法国人浪漫了、啊。如果是我个人的话，基本上我是那种宁愿自己苦也不要别人苦的人，所以有这样平等的好处，我一定会考虑到我的伴侣，毕竟啊，这是一种尊重。可是法律道德啊，并没有规定，如果说是先生得到升等，他就应该把这个机会让给他的太太，或者说，如果一起旅行的人就应该把这机会让给他的伴侣。可是啊，我从这不同的国家、民族啊，不同的人种啊，你确实可以看到不同的人性。航空公司的升等啊，有时候对两个人的感情真的是一大考验啊。搭飞机升等，我该丢下我的伴侣在经济舱吗？当你面对这样的情形啊，那你会怎么做呢？我也很想知道你的做法哦。我想说的是，人性的考验一直都存在我们的生活周遭。假设今天你与伴侣要出国旅游，那航空公司免费将一个座位升级成商务舱，那你会怎么选择呢？选择自己坐，还是选择让给伴侣坐呢？这是一场无意的考验啊。但是呢，就能看出一个人的真欲与否，不是吗？今天的节目就分享到此，希望你会喜欢我的节目。那对于今天的节目还感到满意吗？欢迎留言给我哦。您可以到我的脸书粉丝专业“空中老爷英文的第一人客关系事务所”。我的脸书粉丝专业是“空中老爷英文的第一人客关系事务所”。那我的官网是空中老爷，一样是英文的第一人客关系事务所。我的网址是 f l y i n g l a o y e 7 7七点 com， f l y i n g l a o y e 7 7七点 com。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面。您可以 t a k e 我空中老爷，或者是我的账号。Fly In G 底线 L A O Y E，Fly In G 底线 L A O Y E， 让我知道你有在收听，也让我了解您对空中老爷的宵夜文的看法。那如果您喜欢我的节目，也想听到更多的内容，欢迎您到 Apple p o c k e t 上面帮我打五颗星与留言。那您的任何鼓励与建议，我都会非常的感激，谢谢您。我是空中老爷，期待下次再与您共享故事与佳肴，一起细品人客关系中的各中奥妙。空中老爷的小夜文，我们下次见，拜拜。